0: I dagens Lösnyland på 20 minuter hälsar vi på hemma hos Mikaela Nylander från SFP som berättar om hur livet fortsätter efter att hon föll ur riksdagen. Och så ska det handla om det svarta vattnet som isnäsborna har fått i sina kranar. Vad gör Lovisa vatten? Det ska också handla om byskolorna i Louisa. Staden ville satsa på byskolor men har dit räckligt med elever. Jag heter Helena von Oftan och önskar dig riktigt välkommen. Nylanders bana i Riksdagen börjar år 2003 men i år tog det slut. Hon blev inte invald i Riksdagen. Vår reporter Rebecka Svedberg är hemma hos Mikaela Nylander. Det
1: stämmer, vi sitter här i. Nu landas soffa här i deras vardagsrum och de har en hovisigt fin utsikt här när man blickar ut så, så ser man där till och med ända fram till, till gammelbacka. Hon bor här i, i Tarkis så uppe här på Majbergsbacken som man ser långt långt eh, riktigt fint och här inne så är det mycket färger och mycket tavlor på väggarna. Så det är riktigt så riktigt hemtrevlig miljö nu som vi befinner oss idag. Mikaela, det är ungefär fyra månader sedan det var val och, och och livet har säkert förändrats en hel del sedan dess. Hur har det nu varit
2: efter, efter valet? Nå, först efter valet så var jag ju där med på ständerhuset och skrev regeringsprogrammet så man hann inte så mycket fundera. Så kom sommaren och jag var alldeles ljuvlig. Vi var på, med familjen på Pellinge. Jag har umgåtts med familj, vänner och haft en underbar sommar. Och nu är hösten här och, och, och nu börjar man fundera. Så här, ja, vad ska jag ta med nu? Och Jag har faktiskt kommit fram till det att jag skulle ha ett litet sabbatsår. Kanske. Och hålla på att utreda nu tillsammans med Hanke, Svenska Handelshögskolan. Att vad jag ska göra för att få ut mina papper därifrån. Jag lämnar lite på hälften då. Men sen hade det varit många examensreformer. <laughs> så att det betyder att jag kommer något att få jobba det här året. Om jag ska ha min, min ekonomi avhandling klar. Ja, så alltså det skulle då kanske bli att gå tillbaka till,
1: till skolbänken och börja studera lite. Hur mycket alltså är det du har kvar då av det?
2: Jag hade inte många kurser och halva graden men jag skrev om miljöskatt så det har föråldrats allt så att jag måste välja helt nytt och mitt huvudämne existerar inte mer så att det, det betyder nog att jag får jobba en hel del. Men sen har jag ju många politiska uppdrag ännu fortfarande också på nationell nivå så det betyder att jag kommer att kombinera borgerpolitik med nationella uppdrag och sen då med förhoppningsvis studierna att vi, vi utredar just nu att är det är möjligt att, att göra det på ett år.
1: Mm, jag tycker att det är extra spännande här med studien när jag själv också studerar. Hur, hur, hur kommer det sig
2: att du nu vill ta upp det på nytt? No, det var egentligen i juni som jag började fundera att tänka att, att tänk jag skulle göra något helt annorlunda i år. Att eftersom jag har jobbat på nationell nivå med politik i, i nästan 20 år, först då var jag assistent och Astrid Tors när hon var Europaparlamentariker, sen var jag ministermedarbetare i flera år och sen 16 år i riksdagen. Och, och då tänkte jag liksom att, att om jag ska göra det här så ska jag göra det nu. Och så ser man sen nästa höst liksom va, vilken typ av uppdrag som eventuellt kan bli aktuella då. Mm.
1: Så är det mer då bara för att få den klar eller har du ändå också några planer för, för nästa år sen vad du ska göra med din magisterexamen sen om det blir aktuellt att få den färdig?
2: No, jag har nog inga planer, med det är liksom att jag vill, jag vill göra det nu det kändes liksom som ett momentum att nu ska jag göra det för att annars knappast blir det. För att sen vill jag ju tillbaka i arbetslivet, antingen inom politiken eller sen någonting annat. Att jag utesluter ingenting för tillfället.
1: No, livet har ju säkert förändrats en hel del. Hur, hur svårt eller
2: lätt har det varit att skapa nya rutiner i, i vardagen? Det har nog varit lätt i och med att jag är en sån här människa som är positiv för det första. Och i politiken så måste man vara beredd på att sådant kan hända. Det är bara på det sättet att politiken är på det sättet lite annorlunda arbetsplats. Så att, och jag är ganska formbar, så att jag, jag liksom har hittat mina rutiner och, och det här nya livet nu för tillfälle. Men sen, helt nytt liv är det ju inte frågan om, för jag har nog många uppdrag kvar fortfarande att Fast riksdagen är, är borta så har jag många uppdrag nu som riksdagsgruppen ville att jag skulle fortsätta med som är kopplade till riksdagen. Så att nu har jag en hel del ändå politiska uppdrag där i, i Helsingforsregionen.
1: Ja, no, men, hur ser då en, en vanlig dag ut i Mikaela Nylanders liv?
2: Ja, nu har det ju varit förstås hemskt mycket det här att vi har flyttat till Baxtistan, vi har bott hela sommaren på Pellingen så att packa upp och städa och röja i trädgården och, och, och sånt och, och sen har vi haft grönas ministergrupp här så jag träffade dem. Och, så jag antar att det blir, om jag nu ser framåt lite hur hösten blir så blir det en blandning förhoppningsvis av studier. Och sen av olika politiska uppdrag. Och sen har jag familj förstås. Mina barn behöver mig fortfarande. Och det är mycket att chissa logistik. Och de spelar alla, alla tre söner spelar handboll. Så det är hemskt mycket att vara på veckosluten på matcher och turneringar. Och, och sen träningarna och så vidare. Och sen hemme Och, och kanske jag får lite mer tid för min man också.
1: Men <laughs> det tycker han säkert om. Men blir det så mer fritid? Vad tycker du om att, att göra
2: när du är ledig? Jag antar att det blir lite mera fritid för att det har nog varit liksom jätteansträngt tidtabell hela tiden under de här senaste åtminstone 18-19 åren. Men jag tycker mycket om att gå. Jag tycker om att stavgå. Och så hoppas jag att kunna hinna läsa lite böcker, litteratur. För att det enda jag har läst under de här senaste åren är olika utredningar och propositioner och betänkanden och, och sånt. Så det har varit mycket liksom här förvaltningstext och politiska texter. Så jag hoppas att det blir lite tid nu för könlitteratur och att igen kunna göra det. Jag har läst mycket som ung. Jättemycket som barn och som ung. Så jag hoppas kunna göra det åtminstone. Och sen vännerna. Jag har en bestämt med att jag ska gå på lunch med mina väninner och sånt som jag inte har kunnat göra liksom under, under de senaste 20 åren och så vidare. Så att jag ser fram emot ett annorlunda år. Men ett spännande och härligt år.
0: Ja, jag vet inte hur kranvakt ser ut och smakar hemma hos dig. Men åtminstone en del hushåll i Isnäs har faktiskt... Tid, vi nästan två år lång period haft svart kranvatten. Vi har en kort videos nu på vår webbplats också, hur man ser hur det här ser ut. Att Uh, om man har vatten i flaskan så är det först lite bara fällningar på botten, men när man blandar om så ser det riktigt ut som om man skulle ha satt bläck i det där vattnet. Uh, det ser inte alls gott ut. Orsaken till det här är metallen mangan som först till hemmen, liksom en gammal linje. Och igår gjorde man ett första försök att spola bort metallen från vattenledningen. Uh, Dennis Björklund är vvs granskare på Lovisa Vatten. Vi
3: spolar linjen över viken här. Den är en kilometer lång, under 60 minuters mm rör. Och den ligger en svacka och nu tror vi att magnanen har blivit svackare att ligga för den stiger upp till byn sen hittar där och det är mycket högre här i Innesbyen här. Vi spola vi har byggt en matta där, en vit matta som vi ser var det kommer ut från vattenposten. Vi kan följa med kvaliteten, ändra det någonting så vi inte bara, man kan titta i att det blir det botten, mangan och rost på det, det där. Och då vet vi liksom hur vattenkvaliteten, hur det hjälper. Så stänger vi A pumpen mellan strömavbrott och då lossar det från rörelse väggar. Och då får vi det där, får vi det där med mer loss från och mera tillgång bort från rörelse och bättre kvalitet.
0: Det säger Dennis Björklund som igår jobbar med att spola vattenrören i Isnäs. Där man att sådana här svarta fällningar i vattnet. Om det inte blir bättre så ska man fortsätta med de här spolningarna. Igår kväll hade direktionen för Lovisa vattenmöte för att diskutera den här saken. Ordförande Nils Wainio berättar om hur det lyckades att spola rören.
4: Resultatet var, var riktigt bra därifrån från det här området under den där viken. Så därifrån kom en hel del av det här svarta ämnet som då antagligen av tidigare fari åt olika sådana som
5: Syntes det något tecken på att ni nu ska ha fått bort tillräckligt mycket så att, eller blev det här vattnet klarare?
4: Vattnet blev till den del klarare på det område som vi nu spolar Men om det visar sig att det ännu någonstans kommer ut av det här svarta vattnet så, beror det på, eller så, beror det, så betyder det att vi hamnat i pula längre fram än Nuson har stumpar. För det är sådana här låga ställen och, och när det här som det har kommit i världen och det här svarta ämnet som nu håller problem så det samlas i sådana här läg där. Och, och sen när det är strömmarbrott och när det trycket ändras så står det alltid då en gång sådana här till, i rörelse och så kommer det ut någonstans i någonstans
5: Enligt en liten person som Yle Östnyland har pratat med nu senast idag så har den här personen med jämna mellanrum under en cirka två år lång period varit tvungen att köpa sitt riksvatten inklusive att bära hem det här vattnet samt att duscha och tvätta kläder på andra ställen än hemma alltid då när vattnet har varit svart. Hur tänker ni kompensera den här och andra personer i Isnäs som lidit av den här dåliga vattenkvaliteten?
4: En, det där är nog en, en, en väldigt svår fråga för, för det där. All, enligt alla resultat som har tagits, de här proverna som har tagits, tagits på vattnet så har, så har visat riktigt okej, okay, men, men det där nu till exempel efter det som jag fick veta att det är sådana här problem så har vi nog liksom gjort en hel del men hur vi sen kommer i fortsättningen till att göra så, så det där det beror nog alldeles på hur det visar sig nu sen i framtiden.
5: Men i er föredragningslista stod det ju att ni skulle diskutera komp eventuella kompensationer vid dagens möte. Vad har ni kommit fram till gällande dem?
4: Kompensationer, är det är det, det som du frågar nu, att om vi ska liksom alltså ersätta vattenkostnaderna? Är det det som du är ute efter?
5: Ersätta kostnader och möda.
4: I det som vi nu diskuterar idag så vid det här laget, men det som vi vet idag så kommer vi inte kompensera någonting.
5: Varför inte?
4: För den skulle att de här orsakerna, varför det här vattnet är svart, Så det, det, det där det beror på det sånt som har hänt sig redan länge före det som Vattenförsverket var med.
5: Det här gäller de två senaste åren. Har inte Vattenförsverket varit med under de två senaste åren? Ja, det har vi
4: varit. Med. Men orsaken till det är att det här, det här svarta sondet nu har kommit, så det har samlat sig under de där 20 sista åren.
5: Men har det inte varit på ert ansvar då att se till att det inte ska komma ut i hushållens kranar?
4: Jo, det har det ju varit på vårt ansvar. Nu, men, men det där...
5: Då är det väl rimligt med kompensationer också? Mm,
4: visst är det det. Visst är det väl det om man vill tänka det på det sättet. Men vid det här laget så kommer vi nog till det att vi inte kompenserar nu på något sätt vid det här laget.
6: Klockan är halv tio. Nu nyheterna från regionen Östnyland med Stefan Härus God förmiddag. Vid nästa tandklinik i Borgå har konstaterats ett fall av smittsam lungtuberkulos. Den smittade hör till personalen på tandkliniken. Alla tandklinikens kunder som kan ha utsatts kartläggs som bäst. De klienter som utsatts kommer att få information om hur undersökningarna ska arrangeras. Personalen som har utsatts för sjukdomen har redan kartlagt sig och fått information på ett separat informationsmöte. Det blir svårt att hitta en köpare för studentbostäderna på styrmansvägen i Borgo. Bolaget som ägde husen har satts i konkurs och nu auktioneras byggnaderna ut. Hittills har ingen nappat på budet. En av orsakerna kan vara att detaljplanen enbart tillåter studentbostäder på tomten. Enligt konkursboets förvaltare skulle det finnas intresse för att få bygga vanliga bostäder. Utgångspriset i auktionen är 350 000 euro. Igår spolade affärsverket Lovisa Vatten vattenledningen i Isnes. Affärsverkets direktion diskuterade situationen vid sitt möte igår och inte att inte åtminstone tills vidare utföra fler spolningar förutom om det visar sig att problemet kvarstår. Spolningen gjordes eftersom hushållsvattnet blir svart och bildar fällningar i hushållens kärl och detta på grund av att det lösgörs mangan i den kommunala vattenledningen. Affärsverket kommer inte att kompensera de hushåll i som har drabbats av det manganhaltiga hushållsvattnet. Borgostads avgiftsfria digi-handledning för äldre har varit populär. Nästan 600 besök har hittills statistik förts sedan starten i februari 2018. Handledningen kommer att fortsätta den här hösten på huvudbiblioteket, bibliotek och Äppelbackens servicehus. På servicehuset hålls också föreläsningar om digitala frågor.
0: För tre år sedan beslutade Lovisa stad att bevara byskolorna för tio år framåt. Och det talades om att marknadsföra byskolorna för att locka barnfamiljer till staden. Men barnfamiljerna verkar ändå inte riktigt ha hittat till Lovisa och skolnätet måste ses över i höst. Vår reporter Mira Bäck åkte till Kyrkobyskola, en av dem som i värsta fall kan stå på fallräppet.
3: Lotta Juslin, du är rektor både för Generalshagens skola som är en av de större skolorna i Lovisa och för en av Lovisas mindre skola, och Kyrkobyskola, där vi är just nu. Och ni förbereder er som bäst här för onsdagens skolstart. Och på onsdag så kommer 35 nya första klasser att inleda sin skola i Generalsagens skola men det är bara fem nya som kommer hit till Kyrkoby. Och enligt prognoser som finns så kommer antalet skolbarn i Lovisa att minska under de kommande åren. Hur ser du på byskolornas framtid?
7: No, Det är ju lovat att vi ska ha våra byskolor kvar. Så att, att vi gör vårt bästa från skolpersonalens sida och, och håller kvar våra skolor och ger en god undervisning.
3: No, enligt Statsstyrelsens ordförande Mia Heinzbrock-Pirén så måste politikerna i höst då i samband med budgeten börja se över antalet byskolor. Och de skolorna som jag särskilt nämner för att de är ganska små är då Teutjärvsskola, Hardomskola och Kyrkobyskola. När du hör det här blir du, blir du orolig?
7: No, egentligen blir jag ju inte orolig. Jag vet att barnen får en bra undervisning vardag. Men jag vet att föräldrarna blir oroliga.
3: Enligt Helsingborgs ferén så är det en nackdel med småskolor att det kan vara svårt att, att hitta personal. Har du märkt något sånt här i kyrkobyskolan?
7: Nej, inte i år. Nu är det här ju mitt första år här som rektor i kyrkobyskolan. Men vi hade en tjänstledig och vi fick en behörig lärare. Så att, att i år råkar vi ha ett sånt år. Men att visst, vi vet att det är svårt att rekrytera lärare i mindre skolor, men det kan nog vara svårt lag att rekrytera lärare på En
3: Enligt vissa strategi så är det här byarnas stad om man satsar på landsbygden. Hur ser du på det med tanke på att man då kanske måste se över skolnätet?
7: Nå, om man behöver stänga skolor för att klara av en budget så, så det har det sina för- och nackdelar. Att, att det är som jag sa tidigare, att jag vet att undervisningen blir bra var än barnen är. Tycker du att staden är i linje med sin strategi att man satsar på byskolorna? Visst gör de det det. Vi satsar på undervisning. Vi har väldigt goda resurser, både i de här småskolorna eller mindre skolorna och i större skolor.
3: Finns det något som man skulle kunna göra kanske då från stadens håll för att locka flera familjer? Och, och unga med barn då, att flytta ut hit till byarna och, och fylla byskolorna. Det är väl
7: vår allas uppgift att locka nya familjer Och också till, till Pärn och Kyrkoby. Hur ska vi göra? <laughs> Har du något tips? <laughs> vi ska ha, ha goda förbindelser Det är ju nog en av, av de här grejerna som det pratas mycket om att vi behöver de här bussförbindelserna tillbaka. Samtidigt som vi har bussförbindelser så används det inte. Att, att där behöver vi väl alla vara lite aktiva.
0: Det är en grej. Det säger just som är rektor för både Generalshagens skola och kyrkobyskola Elovisa. Staden har så målat vara byarnas stad och det var tänkt att de många byskolorna skulle locka barnfamiljer- så här säger Stadshyrens ordförande Mia heinzbrock Viren SFP, om det kanske inte är det som man hade tänkt sig.
8: Ja, det är ju liksom väldigt svårt att, att styra människor och, och där måste jag nog säga, jag han tidigare också, att jag tycker att vi borde direkt ha satsat avsevärt mycket mera kanske på just att få den där liksom skolornas marknadsföring starkare. Men när vi samtidigt tampades med väldigt stora problem i, i både i högstadiet och sen skolan i, i, i Forsby och så här och, och gjorde beslut om stora investeringar så tror jag att, att tjänstemänens och också politikernas liksom insatser och, och ha, har gått mycket till, till de här nyinvesteringarna och det har krävt mycket arbete av avbildningssektorn.
2: Mm. Så det
8: här... Man skulle ju alltid hoppas att det är fler som flyttar in, och, men det är inte bara det att om det flyttar in en familj. dagens, dagens familjer har inte mera många barn. Inte att, att om vi får liksom ett färre än två barn så då är det svårt att fylla alla skolor. Det är ju ett faktum, faktum också. Det där att människor inte lika mycket mera vill bo ute det där. På landet.
0: Ysnillan po 20 minuuttinen svenska yle podcastia, jäätä Helena von Aftan.